0: Talán amiben legnagyobb léptük előre, az az, hogy, hogy azért számos fejlesztés befejeződött, és így valóban azért a klubok száma, tehát a sportási lehetőség száma országosan jelentősen növekedett, viszont ezzel ellentétben van is egy hátrány, hogy még mindig nem érhető el országosan ez a sport. Tehát, hogy több helyszínen elérhető, ugyan, mint 3-4-5 éve, de, de még mindig gyakorlatilag tucatnyi megyében egyáltalán nincsen jégpálya vagy, vagy érdemi jégkorong.
1: Mai vendégünk Sipos Levente a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára. A témánk a Magyar Jégkorong jövője, hosszú távú stratégiája, ezen belül is jól működő területekről és fejlesztendő pontokról beszélgettünk. Ez itt a Goalpass, a Pvc Magyarország podcastje sportgazdasági kérdésekről, a sport hátországáról, a sportvilágának igazi katalizátorairól. 2017 óta vezetett főtitkárként a szövetséget. Kezdetekkor egy interjúban úgy fogalmaztál, hogy főtitkárként úgy fogok tekinteni erre a szervezetre, amit miesz hívunk, mint egy szolgáltató szövetség. Ez a szolgáltató szövetség szerep szerinted miként valósult meg? Mi az, amiben tudtatok a kluboknak segíteni? Ki tudnál emelni az elmúlt évekből egy-két fő példát?
0: Igen, hát 2010-ben azért eléggé más világ volt a, a sportot is más Közeg vette körül, hogyha ha úgy nézzük, akkor még nem volt tauplafon, nem volt járványhelyzet, egy egészen más, más közegben dolgoztunk. De a szövetség számos területértségénél tudtunk professzionalizáltabb munkavégzésre átállni. Ez azt jelenti, hogy igyekeztünk jó pár dolgot automatikusabbá tenni, hogy versenyrodai rendszerrel, versenybírósági rendszerrel fejlesztettünk a magán a 4000 mérkőzés lebonyolító versenyrendszerünkön. Illetve a, a, a profiklubok esetében is elég nagyot tudtunk elrőlépni abban, hogy biztosítottunk számokra olyan fejlesztéseket a csarnokokban, amelyek azt gondolom, hogy a néző élményt fokozzák, és közelebb hozzák a, a sport élvezetét a magához, a fizető, fizető nézőhöz. Mint jégperre konstrukciós program, ezzel elég sokat foglalkoztunk.
1: Tudsz mondani egy-két példát ezekre a fejlesztésekre, Hát, igen,
0: hát például ma már természetes az, hogy ha az ember elmegy egy csarnokba, akár, akár az Újpest csarnokára gondolunk, vagy akár, akár a tüskébe, vagy máshova, hogy jó minőségű lett kivetítőkön tudja követni az eseményeket, az, hogy a hangosítás az érthető, hogy mit mond a, mit mond a speaker, lehet érteni, hogy kilőtte a gólt, vagy, 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 vagy hogy milyen kerítés történt éppen a jégen. Ezek olyan dolgok, amik nem voltak korábban, mert számos helyen egyébként időközben ügyfél wifi is képítettünk. tehát a szövetség biztosított forrást ahhoz, illetve magát a képítést, hogy, hogy a nézők azok, azok egyébként föl tudjanak csatlakozni. Ma már elvileg triviális lehetne, hogy 4G-vel meg 5G-vel, hogy tud az ember telefonon internetezni, viszont hogyha egy-két-három ezer fő egyszerre egy helyen, igyekszik ezeket a hálózatokat használni, akkor, akkor már a szolgáltás biztonsága az jó az, hogyha van egy fixen telepített szélessáv. Például ez is ilyen jellegű volt.
1: Tavaly évben elindult a korong stratégia felülvizsgálata. Mi volt ennek a munkának a célja, és hogy látod az elkövetkezendő években, mik lehetnek a legnagyobb kihívások a magyar régkorong életben, amire ez a stratégia választhat? Hát
0: az előző stratégiának a a széleskörű társadalmi a 16. őszén telén befejeződött, és 17. februárban fogadták el. Hát időszerű volt két évvel ezelőtt elkezden azon gondolkodni, hogy bár az időtartama még, még a további évekre kiterjedt, tehát előre volt, mint, mint három év, de hogy időszerű egy, egy ilyen időközi frissítést csinálni. Úgyhogy ezen több mint egy évet dolgoztunk, és közel száz szakember bevonásával interjú sorozatok, mély interjú külföldi szakemberrel, akár, akár a saját nyelvükön folytatott interjúk és workshopok útján igyekeztünk minél több információhoz jutni. Pontosan azért, hogy megállapítsuk, hogy mi is az a bázis, ami építhetünk, illetve hát a cégeinkat is arra felül kellett bírálni, vagy felül kellett vizsgálni, amiket 16-ban magunk elé tűztünk. Aktuálisak-e azok még szorulnak-e módosításra? esetleg teljesen más szempontok is bejöttek.
1: Mik voltak azok a főterületek, amik, amikben a legnagyobb változás történt? A legnagyobb kihívások, amire választ kell adni. Melyek ezek?
0: Hát, ami egyértelműen óriási kihívás elé az utánpótlás rendszereinket, az a, az a rendszernek a, a, a változás, hogy az azért az látszik, hogy, hogy mindenki berendezkedett arra, hogy létezik egy olyan forrás, ami viszonylag könnyen hozzáférhető, és ráadásul Létszám arányosan növekvő mértékben. Ugyanakkor az elmúlt évek változásai, tehát a plafon bevezetése, sőt, annak a, a tavaly decemberi csökkentése, rámutatott arra, hogy ez a rendszer így nem fenntartható, hiszen, hiszen ez a tendencia váratlan ha, ha csak stagnál is már, akkor is egy komoly gátat, ö, szab, vagy gátat húz előttünk. Ö, viszont, hogyha Hogyha még tovább csökken ez a keret, akkor, ó, akkor új források bevonása lesz szükséges már a szint fenntartásához is. Abban az időben, amikor 16-ban, 17-ben stratégiával foglalkoztunk, akkor kb. 4800 igazolt sportolónk volt, most 8700-ban ennek a szezonnak a végén. Tehát a Covid ellenére ez a szám növekedett tavalyhoz képest. És ezeket a sportolókat ki kell valahogy szolgálni. Létesítményekben, megfelelő edzőkkel, idővel felszereléssel. És ez... Ez egy óriási pénzigényt jelent. Úgyhogy talán ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy, hogy miként tudunk alkalmazkodni ezen a helyzethez úgy, hogy, hogy a, a, a színvonalat azt tovább tudjuk fejleszteni.
1: Jól értem, hogy csökkenő taker, csökkenő forrás, viszont egyre több kiszolgálandó sportoló jellemzi most a rendszert.
0: Igen, illetve nagyon uh, komoly szakadék húzódhat klubok és, uh, és települések között is abban, hogy, hogy hogyan férnek hozzá az ottani gyerekek vagy sportolók a, a magához a sportolási lehetőséghez, és ez önmagában determinálja azt, hogy milyen szintig fognak tudni később bejutni. Tehát ez, egy, ez még egy nagy kihívás, hogy, hogy valahogy azt elérni, hogy minél többen megmutathassák magukat, és kiderülhessen az, hogy ők nagyon szeretnek éjkorongozni, de sose lesznek olyan magas szintű játékosok, vagy megvan bennük az a plusz elkötelezettség, és adott esetben akármilyen nagyévű karrier is állhat előttük. Ha ezt nem tudják megmutatni, sose fog kiderülni, úgyhogy ehhez kell lehetőséget biztosítani számukra.
1: A stratégia felülvizsgálat során említetted a száz szakértőnek a bevonását, workshopok, különböző vizsgálatokat. A magyar égkorongon belül mi az, ami már most is jól működik, és mi az, ahol a legégetőbb szükség van az előrelépésre? Mondanál kérlek két-két példát?
0: Talán amiben legnagyobb léptük előre, az az, hogy, hogy azért számos infrastruktúrafejlesztés befejeződött, és így valóban azért a klubok száma, tehát a sportolási lehetőség száma országosan jelentősen növekedett, viszont ezzel a van is egy hátrány, hogy még mindig nem érhető el országosan ez a sport. Tehát, hogy több helyszínen elérhető ugyan, mint 3-4-5 éve, de, de még mindig. Gyakorlatilag tucatnyi megyében egyáltalán nincsen jégpálya vagy, vagy érdemi jégkorong. Amibe sikerült még erőllépni, az az, hogy tudatosabban kezeljük a, a, a szurkolókat, nézőket, a magukat, a székholdereit a, a, a szövetségnek, illetve magának a jégkorongnak. De ebben azt gondolom, hogy maga az, hogy létezik például marketing és kommunikációs szabályzat, mondjuk a liga csapatok fele, amiben egységességre törekszünk, és arra, hogy hogy úgy tudjunk fellépni, hogy a, az a néző bármelyik helyszíne megy el, nagyjából azonos körülményeket találjon, az szerintem egy, egy nagy előrelépés volt ebben az időben. De a másik oldalon itt is van egy, 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 egy komolyabb elmaradás, az, hogy hogyha nem lehet átállítani a, a csapatok bejtottságát arra, hogy ezeket a nézőket valóban tartósan is jól ki akarják szolgálni, akkor minden ilyen törekvés lényegében kudarcba fullad és arra van ítélve, hogy, hogy elhajjon. Az a helyzet, hogy ebben a sportmodellben ezek a sportvállalkozások nem nincsenek jelen állás szerint olyan mértékben kiszolgáltatva a szurkolói igényeknek, ahogy az arra ösztönözné őket, hogy ezeket valóban törekedjenek kiszolgálni, és ez egy, ez gondolom, struktúrális probléma.
1: Tehát elmondhatjuk ugye azt akkor, hogy az utánpótlás és a, a szurkolók kiszolgálása után ez a két kulcs terület, amiben fejlődést látunk. Egy picit visszakanyarodva az utánpótláshoz elmétettel, a több mint nyolcadar igazolt sportolók. Az, hogy ők megmutathassák magukat, mint ö, igazi égkorongozók, annak a kulcsa az infrastruktúrában, de elég, vagy van más terület is, amelyhez szükséges?
0: Hát az a helyzet, hogy aki, aki égkorongozni szeretne, az alapvetően ugye beszorul a, 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 a pályákra. Tehát ezt a sportot, ezt alapvetően természetes helyszíneken egyre ritkábban lehet űzni, ami azt jelenti, hogy hogy szükségképpen ki van szolgáltatva a lelkes rajongó, vagy a lelkes kezdő annak, hogy hogy hol is van jégpálya. Hát az önmagában egy olyan gát, ami ami például mondjuk egy egy futballnál, vagy kosárlabdánál sokkal kevésbé jelenik meg, hiszen akár az ember a strandon tud például labdázni és labdát dobálni a vízben, akkor tulajdonképpen vízlabdát valósít meg, még még ha nem is versenyszabályok szerint. De jégkorongozni alapvetően azért azért ez ez egy... olyan tevékenység, amihez szükség van a, a magára a csarnokra, aminek az elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése az, az egy hatalmas költségtétel ebben a klímában, ami nekünk van. Itt azért évi több 10 millió, vagy akár százmilliós nagyságrendről beszéltünk. Tehát ez mindenképpen egy gát, vagy egy, egy átugorandó probléma, a másik pedig az, hogy, hogy ki az a szakember, aki foglalkozik velük. Most az a helyzet, hogy ebben azért, azért látszik egyfajta elmozdulás, hiszen a a, most a Tessályos is minden évben indulszak edzői képzés, jégkorong edző képzésére. A szövetségnek is vannak ezt kiegészítő programjai, vagy ezt segítő programjai, illetve ahogy a piramis egyre szélesebb szintjei öregszenek ki a rendszerből, most ezt egy kicsit furcsán hangozhat, de hogy azok, akik a tau időszak elén kezdtek el jégkorongozni, lassan ugye a fiatal felnőttek kívának, ezek között lesznek olyanok, akik nem lesznek profi sportolók, viszont teljesen lelkesen részt tudnak venni az utánpótlás képzésben, és itt tud szélesedni az edzői bázis. Ugye ezek olyan sportolók, akik akár 10-15 éve jégpályákra járnak, tudják, hogy, hogy megy egy edzés, tudják, mit kell csinálni a bemelegítésnél, kiválóan korcsoláznak, a bottechnikájuk, valószínűleg nagyon jó, meg, meg teljesen jó ahhoz, hogy 8-10 éves gyerekeket tanítsanak. Tehát azt gondolom, hogy ebben tönképpen a rendszer ki tudja magát odaforni, hogy, hogy, hogy pályát mutathasson azoknak a sportolóknak, akiknek nem konkrét profi sportolói karrier a, a jövőképük, hanem valamilyen más karrierpálya, ami mellett mondjuk tudnak lenni amatőr égkorongedzők, vagy, vagy, vagy néhány korosztályt el tudnak vinni egy kis klubnál.
1: Egy utolsó kérdés erreig az utánpótlás fejlesztésnél maradva. Említetted azokat, akik nem a profi karrier irányába indulnak el. Mi van azokkal, akik a profi karrier felé törnek? Tavaly évvégén jelentette be a sportkormányzat az államilag akreditált akadémiai rendszer kiterjesztését a jégkorong sportágra is. Hogy látod, ez milyen lehetőséget biztosíthat a
0: sportra? Hát kicsit messzebbről kezdve azt láttuk, hogy, hogy mindig voltak olyan tehetséges fiatalok, nálunk is, tehát a hazai programokban, akik, akik feszegették a kereteket. Viszont a TAO és a TAO működés az nem tette közvetlenül azt lehetővé, hogy ők ki tudjanak teljesedni, és ezért, ezért légiósokká váltak, akár már, akár már kora gyerekkorokban, tehát akár tíz évesen, oda abszurdum, a tíz éves kora óta él az Egyesült Államokban, de, de többen 12-14 évesen már elmentek más országoknak a magasabb szintű bajnokságaiba játszani, Egyébként óriási anyagi áldozatot hozva ennek az oltárend. Ez azt jelenti, hogy azért alapvetően a rendszer kitermelt olyan sportolókat, akik, akik, akik szerettek volna messzebbre jutni és tovább jutni, viszont a TAO rendszerben ez nem annyira támogatható, vagy nem olyan egyszerű, hiszen a sok gyerekre jár a sok pénz, a sok pénzből lehet fenntartani a csarnokot, tehát egy-egy gyerekre nem fog annyi idő jutni. Ezt a folyamatot mi segítettük egyébként egy rendszernek a működtetésével is, ez már évek óta megy, és pont a tavalyi évben uh, már, már közel 50 pályázat érkezett, és, és 22 uh, sportolót, ha jól emlékszem, tudtunk támogatni abban, hogy másik ligába uh, tehát kiköltözzön és ott játszon. Uh, ez azt gondolom egy óriási előlépés, akkor ebbé évegen, 10-10 főben, uh, nem is volt sokkal több jelentkező, de vagy 10 tudtuk mindig támogatni. Sőt, most már vannak olyanok, akik az adott országban mondjuk másodharmadú vonalba, tehát utánpotlás másodharmad vonalában mennek el. Tehát vannak olyanok, akik országban mennek korongozni vagy Kanadában, de olyan szintre azon az országon belül, ami, amit már nem tudunk támogatni, mert mondjuk nem annyival magasabb szint adott esetben, mint ami itt elérhető, vagy nem akkora ugrás jelent. És ebbenhoz óriási paradigmaváltást az, az akadémiai rendszer, amire, amire utaltál. Látjuk, hogy az Állami Sport rendszere az alapvetően a minőségre fókuszál elsősorban, tehát a célja az ennek a programnak, amiben bízunk benne, hogy legalább néhány, de akár lehet, hogy 7-8 akadémiai helyszínt is kijelöl a kormányzataikorunk számára, szóval, hogy ezek a helyszínek tényleg el tudják választani az elit sportolói képzést az amatőr vagy vagy a tömegsport bázistól. Mint pénzben, mind infrastruktúrában ez meg tud valósulni, hiszen olyan forrásokhoz jutnak azok a szervezetek, akik, akik erre a, a rangra kerülnek, hogy, hogy nem fognak arra rászorulni, hogy óriási or- uh, növekedéssel tudjanak plusz forrásokat behozni. Tehát ez egy, ez egy, ez egy teljes váltás a működésben ezen, ezen szervezetek esetében, ami bizalomgérjesztő, mert, mert valóban a teljesítményre lehet fókuszálni és a kibocsátásra, és egyéb szempontokat meg ennek alá lehet akkor rendelni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy organikus folyamat részint, másrészt meg egy ugresszerű fejlődés, hogyha ha valóban ezek a kijelölések megtörténnek, és ezt a forrást tényleg meg tudja kapni a égkoromban.
1: A stratégiai felülvizsgálat során négy fő stratégiai pillér került kijelölésre. Ezek a fenntarthatóság, az utánpótlás, nevelés, az eredményesség és a népszerűségeből. Az utánpótlást és a népszerűséget említettük már több példán keresztül is. De hogyha a négy pillér mindegyikéhez kellene egy-egy fontos célkitűzést említeni, akkor melyek lennének ezek a pillérenként?
0: Hát a fenntarthatóságban ez a szétválasztás, amit említettünk, ugye a, a, a tauforrások szűkülése mellett minél életképesebb bérlői mix létrehozása, azokban a csarnokokban, ahol nem csak jégkorong van, tehát azt gondolom, hogy az már egy illúzió, hogy önmagában a jégkorong el fog tartani hosszú távon egy, egy városi csarnokot, Noha gyereklétszám miatt nem lenne probléma, valószínűleg bárhány gyereket oda tudnak csábítani, viszont hogyha a források ezekhez a gyerekekhez kapcsolódóan szűkülnek, akkor ez kevés lesz. Tehát szükség van az amatőrsportolókra, szükség van a jégtáncosokra, szükség van akár a, a jégdiszkóra, vagy bármi másra, amire, amire piaci igény van, annak érdekében fent fenntartható legyen a, legyen a csarnok. Tehát abban azt gondolom, hogy egy komoly változás várható, vagy lehet szükséges. És egyébként, hogyha ezek kinövik a csarnokot, ezek az igényülők, akkor miért le lehetne mellette még egy ég feletet létesíteni? Az, az, már, az már fajlagosan, nem akkor akkora változás.
1: Tempótlás, mennyiségű, minőségű növekedés kapcsán, de több mindent említettél már, igen. de ha valamit kikére e,
0: Igen, hát ez mindenféleképpen a, a, az edző, edzőképzésnek a további fejlesztése az, ami, ami, ami előttünk áll, itt kialakult egy, egy képzési piramis, is, amiben, amiben különféle szintű és végzettségű edzőknek lehet plusz képességeket, képesítéseket adni. Itt más országokban jól működő modell az, hogy, hogy évről évre meg kell újítani úgy a licenst, hogy hogy pontokat szereznek, eladásokon vesznek részt, nem tudom, én vendégedzéseket tartanak hasonlók, és ezzel igyekszünk jobban, jobban mobilizálni, mobilizálni őket. A cél az az lenne ebben a helyzetben, vagy az egyik, egyik kiemelkedő cél az, hogy, hogy bárki, aki tényleg elkötelezett és tehetséges, az valahogy kerüljön térképre. A rendszerben, és azt essen mondani, hogy igen, akkor ezt a srácot érdemes, hogy ezt a kislányt érdemes jövőre is megnézni, hogy mit fejlődött, hogy meglépte azt a szintet, amit kellett, és adott esetben akkor behívni a válogatott programokba, hiszen a szövetségnek a válogatott programok egy nagyon komoly feladatát és feladatkörét jelentik.
1: Következő pillér az eredményesség.
0: Hát az a, abban bízunk, az a hitünk, hogy ha, ha a válogatott programokban jól válogatunk a sikeresen működő utánpótlásból sportolókat, akkor az eredményesség is ezzel, ezzel tud jönni. Ez lehet egyébként ligaszintű eredményesség, vagy szintű eredményesség is, tehát hogy a mi bajnokságunkból nagyobb esélye jussanak ki a tehetségek mondjuk egy külföldi megkeresés alapján egy, egy erősebb bajnokságban, vagy akár az, hogy a, a maga válogatott miként szerepel a, a megmérettetéseken. Tehát abban bízunk, hogy ez a, ez, a, ez a piramis ez így föl tud épülni. És a válogatott milyen szintre juthat el? Hát itt mindig a, az örök csábítás, az a az A, az a tartós szereplés, nem is a, az ingázás, és persze most nehéz liftező országnak hívni minket, így, hogy kettőször jártunk az A és nyilván a többi, a többi ország sem tétlenkedett ebben az időben, és fejlesztettek. Persze nyilván az, hogy az a konkrét 22 a sportoló, aki a, a jégre tud lépni a, a világbajnokságban és egy-egy meccsen mit produkál, az, az, az rengeteg szempont, meg rengeteg tényezőbe folyásolja. Nyilván, ha mélyebb a mérítési lehetőségünk, akkor nagyobb a, a realitás annak, hogy, hogy, hogy újra a csoda vagy csodák történhessenek. Ennek persze jó fokmérője az, hogy az utánpótlásban azok, akik későbbi felnőtt játékosságok lesznek, miként, miként teljesítenek. És bízom, hogy ez ez a, a piramisa, ahogy öregszik, és, és szélesebb bázis uh, nő föl, egyre nagyobb a valószínűség, hogy olyan sportolók lesznek, akik előbb-utóbb tényleg a, a, az SH után még egy lépéssel feljebb tudnak adott esetben jutni, és olyan ligákba tudnak játszani, amiből vissza visszahívva őket, óriási sikereket tudnak elérni. Ennek most a közvetlen realitása, ha csak nem tényleg uh, csodák vagy, 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 vagy óriási szerencse útján hatalmas küzdéssel és elkötelezettséggel kivívható eredményekre gondolunk, tehát az nyilván bármikor benne van, és, és senki nem léphet el nyugodtan a jégre, mert, mert tényleg nagyon jó meccseket is láttunk, például a nottingham olimpiai selejtezőre gondolva tényleg, tényleg óriási teljesítmény volt, de az, hogy ez organikusan és számíthatóan és erre építhetően bekövetkezzen, az, az most nem a következő egy, egy-két évnek a, a, a távlata. Tehát ez, ez, ez most, most így látszik az erőfelmérőkből is.
1: Egy pillanat, maradt a népszerűség itt. Volt egy elejtett mondatod, hogy Tudszatnyi megyében nincs is jelen a jégkorong. Lehet, hogy talán ez a népszerűségnek az egyik
0: kulcsa? Hát azt látjuk, hogy a, 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 az elkötelezett szurkolói réteg, akit akit mi pontosabban maga a jégkorong úgy tekintett, hogy állandóan rendelkezésre el, és ezek a, ezek a rajongók, ezek, ezek tényleg mindenhova elmennek, ugye van is az azt hogy elmegyünk bárhová, hogy ez egy adottság, és ez egyetlen nincs így. Tehát, hogy ezeket a szurkolókat folyamatosan további elkötelezettségre kell ösztökélni, hogy így fogalmazzak, jó eredménnyel, színvonalas játékkal, botrágymentesen és, és, és megfelelő létesítményekben, jó helyszíneken, megfelelő időpontban rendezett mérkőzéseket, tehát ezzel komponensre van ennek, hogy, hogy ezek az elkötelezett szurkolók továbbra is jégkorongra legyenek, és csábítsanak másokat is meccsre. Tehát itt, a, itt az a fő kérdés, hogy, hogy miként lehet azt elérni, hogy szélesebb legyen ez a tömegbázis, és ennek van egy ilyen mélységi problémája, tehát hogy, hogy vajon azon az adott hely, helyszínen mindenki eljut a meccsekre, aki akiben bármilyen fajta érdeklődés van, és a másik meg az, hogy el lehet-e vinni is ezeket a meccseket, ahol esetleg új ö, potenciális rajongókat lehet elérni, és akikkel meg lehet szeretetni a jégkorongot. A, a, a Úgyhogy erre van több törekvésünk, ebben a, ugye ez a második szintű liga, amiről már, már többször esett szó, amin, amin gondolkodunk, teljesen világos, hogy ez nem egy önmagában csak egy sportszakmai kérdés, hiszen hiszen valószínűleg azok a sportolók, akik mondjuk egyetem mellett ö, Lényegesen kisebb edzésszáma, mint mondjuk egy elicsportoló a ligába, vagy, a, vagy egy külföldi ligába játszó elicsportoló végez, azzal nem biztos, hogy nyitva van az út a, a maga a liga felé hosszú távon. Viszont ettől még izgalmas mérkőzések lehetnek, lehet helyi érdek benne, lehet az, hogy a helyi egyetem szurkolói, vagy a, vagy a egyetemi társak kimennek és jól érzik magukat, és azon, az van, hogy ez önmagában egy, egy, egy jó irány tud lenni. Ennek a fenntarthatósága persze szintén kérdés, viszont azt látjuk, hogy számos olyan helyszínen, például a Jászbrényben, vagy Szegeden, vagy máshogy az OB2-es meccseken is komoly nézőszám van, és nagy szurkolás van, és lelkes helyi olyan, olyan rajongók mennek ki, akiknek ez egy szokásuk, vagy egy, egy kedves időtöltésük, hogy egyébkoro mesre járnak. Ména járhatnának, ugyanígy Kaposváron, Zalaegerszegen, vagy máshogy szintén vagy akár Ajkán, ahol most egy nagyon létesítményt adtak át.
1: Ez a stratégia, aminek a négy fő pillérét említettük most. Hogy látod, ennek a stratégiának mi adja a szakmai megalapozottságát? Ugye említetted már, hogy száz szakértőt vontatok be a munka során. Ez lehet a kulcs, hogy ez egy tényleg szakmailag előremutató stratégia, és...
0: A hát a, igen, a feladatnak a másik fele pedig az volt, hogy megnézni azt, hogy mások, másik koronggal foglalkozó szervezetek miként végzik a dolgukat, és ennek keretében több országnak a, a saját égkoronga szisztémáját is tanulmányoztuk és felmértük, e, például Németországé, vagy Finnország, Svédország, Lettország, e, Svájc, tehát olyan országokat, ahol jóval előrébb járnak, mint mi, de adott esetben földrajzi, kihívások, vagy lakosságszám, vagy vásárlóerő, vagy hasonlók miatt valamilyen szinten összevethetők velünk, vagy legalábbis térbe helyezhető a magyar égkorong ezen a a térképen, és azt mondjuk hogy ők akkor ezekre a kihívásokra hogyan válaszoltak, mit is csináltak, mivel szembesültek, hiszen előrébb járnak a fejlődésben, mint mi előbb-utóbb ugyanazokat a hibákat is elkövethetnénk, hát miért ne kerüljük el őket. Ezekből elég sokat lehetett tanulni, és valóban sok probléma hasonló ezekben az országokban, mint nálunk. Nyilván előrébb járnak adott esetben a kezelésükben. Tehát ez volt az egyik plusz szakmai megalapozás. A másik pedig az volt, hogy azért mégis a magyar viszonyokról beszélünk, tehát két másik sportágat részletesen is megvizsgáltunk, hogy ők ugyanebben a rendszerben a magyarországi kihívásokra milyen válaszokat adnak, illetve milyen kihívásokkal küzdenek. És az egyik a kajakkenó volt, ami meglepő lehet, hiszen hiszen alapvetően nem egy, nem egy jégkoronggal összevethető csapatsportról beszélünk, teljesen más, más a közege és más a, más a világa, de az a meglepő, hogy hasonló, teljesen hasonló problémákkal küzdenek. Például a legjobb szakmai anyagok ott is angolul keretkeznek, hogyha az edzők nem beszélnek angolul, akkor a, akkor a legjobb minőségű szakmai nem férnek egyszerűen hozzá, tehát hogy is várhatjuk el akkor, hogy fejlődjenek. A másik pedig a kézilabda volt, aminek a, a magyar női bajnoksága az a világ, legjobb női kézlabda bajnoksága, ami azt jelenti, hogy aki csak valamit a női kézlabdában szeretne, az ebben a bajnokságban szeretne játszani, itt tud, itt tud teltházas meccseken megfelelő fizetésért jó körülmények között játszani. Hát az is egy nagy kérdés, hogy ők ezt, ezt hogyan kezelik, milyen kihívásig vannak, hogyan kezelik a légiós kérdést, vagy, vagy hogyan tudnak teltházas meccseket csinálni folyamatosan. Úgyhogy hát a, a, a sportmanship, hogy így fogalmazzak, az azt jelenti, hogy mindenkivel jó a kapcsolat és jókat tudtunk beszélgetni és, és hát igyekeztünk ezekből is tapasztalatokat leszűrni. Nyilván nem minden alkalmazható közvetlenül a magyar ékkorongra, legyen az külföldi jégkolongos tapasztalat, vagy magyarországi nem ékkorongos, de, de maguk az irányok, ahogy megfogják a problémát, az, az, az nekünk is tanulságos mindenképpen, úgyhogy abba bízom, hogy hogy ez a három dolog, tehát a, a, a saját magunk önvizsgálata, hazai és magyar ékkorommal foglalkozó külföldi szakemberekkel, a külföldi ékkorong életvizsgálata és a hazai nemnyékkorong, ez, ez, ez egy, egy olyan szilárd alapot jelent az új stratégiához, ami, amire, amire tudunk akciókat építeni.
1: És ez a szilárd alap, illetve az akciók, mi, mi az, ami garantálja ezeknek az akcióknak a... a teljesülését, tehát hogyan biztosítható, hogy tényleg a stratégiai célok megvalósuljanak?
0: Hát az említett négy pillér mentén gyakorlatilag egy elég részletes akciótervet dolgoztunk ki, amihez a felelősöket határidőket rendeltünk. Persze ez olyan furcsának tűnt, és ezzel szembesültünk már menet közben is, hogy az teljesen világos, hogy egy talóforrásból, meg, meg egyéb állami támogatásból működő rendszerben váltást csinálni, anélkül, hogy, hogy, hogy ahhoz mondjuk valamilyen plusz forrás érkezzen, vagy, vagy valamit egyébként elengedjünk és felszorítsunk hát valószínűleg nem, nem lehet. Tehát, hogy, hogy önmagában az, hogy van egy akciótervünk, még nem garancia arra, hogy abból bármi is történik. Tehát, hogy legyünk reálisak, hányszor szembesül azzal egy alkotó, bármilyen vállalkozásnál, hogy minden nagyon szép le van írva, ott van a fiókban, is nem történt semmi. Tehát nekünk a kihívást az az fogja ebbe jelenteni, hogy hogy jól felmérni azt, hogy ha van, ha van is plusz forrás, és bízunk benne, hogy lehet valamennyi, akkor mit is azok a témák, amiket adott esetben elengedünk a, a múltból, és másra fókuszálunk, vagy ha plusz forrással jól tudunk gazdálkodni, akkor mi lehet az a, az, az ütem, amiben ezek megvalósíthatóak, ezek az akciók. Szóval van szóval olyan, amihez nagyon egyszerű tennivalónk, van szabályzatokat kell módosítani, eddig így csináltuk, ezután úgy kell csinálni. Vagy a versenykíráson változtatni, vagy, vagy, vagy a, az utánpótlásban az amatőr szintet, meg a versenyszintet, meg az akadémiai szintet szétválasztani. Tehát lehetnek ilyen egyszerűnek tűnő intézkedések, de van, amihez további szakemberek kellnek, valamihez további infrastruktúra kell, hát az nem fog anélkül menni, hogy, hogy ebbe, ebbe újra investáljunk. Úgyhogy, úgyhogy nagy kihívás ez, hogy a maguk az akciók hogy tudnak megvalósulni. Mi a kollégákkal azon dolgozunk, hogy abban az esetben is, hogyha semmilyen plusz forrás nincsen, sőt adott esetben akár csökkenő forrás érhető el a szövetség számára, akkor is valamilyen mértékben, pilotprojekteken keresztül el tudjunk indulni, ki tudjuk kíséretezni azt, hogy valamelyik akciónk az valóban elvezet ahhoz a célhoz, amit mi szerettünk volna, valamelyik meg esetleg nem volt jól, jól belőve. Nem feltétlenül rögtön a korországosan, nem feltétlenül rögtön mondjuk egy teljes korosztályba, de de meg valamilyen próbálat tenni ezeket.
1: Így az interjú végére egy személyes kérdést tettem még félre. COVID-ot hogy meg így a covid hogy értétek meg egy éjkorongon belül? Van esetleg valamilyen személyes COVID-os éjkorongos tapasztalatod, amit megosztanál a
0: hallgatókkal? Hát igen, ez egy óriási veszőfutás volt, kb. tavaly március közepe óta, amikor, a, amikor, amikor végül is először zárt az ország. Nagyon sok a készültünk már a nyáron, hogy akkor, akkor, akkor mikor lehet nyitni, mikor lehet pályára menni, hogyan alakul. Szerencsére az eleje egész jól, jól indult, és hát mindenki abban az irányba lögdöste a rendszert, hogy hát nagyon szeretnének játszani. a csapatok is, induljunk el, ne várjunk, mire várjunk, úgyis mindig lesz beteg, úgyse lehet megoldani azt, hogy mindenki minden meccsre kiálljon. Tehát igyekeztünk olyan szabályokat hozni, amikkel ez a fajta rugalmasság, ez biztosítható volt. És hát ne felejtsük, hogy van a háromszékel földi csapat a ligában, akikhez meg kellett próbálni kijutni, illetve nekik meg kellett próbálni eljutni a, a magyarországi meccsekre. Úgyhogy, úgyhogy hát személyesen az volt, a, ami, ami nekem egy ilyen tanulság volt, vagy egy izgalmas tapasztalat, hogy nézők nélkül hogy zajlik ez. Hát ez mondhatom, hogy borzasztó. Tehát ezért is kezdődött az, hogy sok helyen szurkolás zajokat játszottak be hangszóróból, hogy a játékosok teljesen ne veszítsék el a kapcsolatot. A, a a, a rajongókkal, meg a szurkolással. A másik meg az, hogy hogy a szülőknek a a kérdése, az egy egy hatalmas munka volt, azt gondolom, hogy azt megértetni, elfogadtatni, hogy hogy az igaziból a sportolóknak az érdeke, hogy nem vegyülnek a a szülők és a másik csapatbeli gyerekek egymással a folyosón, és hogy a szülők egész felkészülési időszakban hordják a gyerekeket a jégre, és nyilván szeretnék látni, hogy hogy játszik a meccseken, és ez egy, ez egy szívfájlító dolog volt, egy több egyeztetés zajlott ez, ügy, hogy hogy lehet mégis megoldani azt, hogy, hogy legalább streamen akkor nézhessék azt, hogy mi történik, hiszen ha a szülő nem akar meccsre járni és nem akarja hozni a gyereket meccsre, akkor, akkor nem tud megvalósulni a hockey sem, tehát egy olyan fontos stakeholder, annyira számítunk az ő segítségükre és annyira nem tud nélkül megvalósulni, hogy, hogy ebben a helyzetben ez egy nagyon, nagyon komoly lelki terhet jelentett szerintem minden kollégám számára, hogy ezt a problémát kezeljük. Egyébként én voltam Székelyföldön, elkísértem csapatokat többször is, tehát voltam, voltam meccseken, az is nagyon érdekes volt, hogy, hogy, hogy a, a, a csarnokok környékén, ahol éppen nem volt keresítő illunom, akkor egyébként tényleg 10 méterre a csapattól a, a szurkolókat, igyekeztek egy sör mellett a csapatot bíztatni és a, a, a szünetek alatt pedig, aki, aki bent volt, mint sportszakember az kiment a szurkolókhoz és tájékoztatta őket, hogy mi is történik, most már mint nyilván az, ami a streamen nem, nem látszik. Úgyhogy, úgyhogy ez olyan, nagyon izgalmas volt, de, de hát szeretettel fogadtak minket, illetve mégis a, a székelyföldi csapatok is teljes megy le tudták bonyolítani Magyarországon, úgyhogy végülis ebben szerencsére nem kellett különbeavatkozni, de, de ez egy óriási hívás volt ebben az évben. Ez nem hogy most már lassan, lassan vége van. Úgyhogy élvezhető, nagyon élvezhető volt így is, a, 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 ami a jégen zajlott, minden más meg. Hát, bácsi, csak túl rajta.
1: Önök a Golpaszt, a Pvc Magyarország sportgazdasági témákkal jelentkező podcastját hallották. Hasonló témákért keressék a PVC.com, www.perhu-per oldalt és tartsanak velünk
0: legközelebb is.